0: pour développer votre activité. Quel est le bon moment pour se lancer En fait, y a-t-il un bon moment pour se lancer Vous êtes nombreuses à tenter l'aventure de l'entrepreneuriat en parallèle d'un emploi salarié, et je sais que vous êtes également nombreuses à vous demander s'il est vraiment tenable de se lancer eh bien, en parallèle d'un emploi salarié. Si vous me connaissez un peu, je suis sûre que vous connaissez déjà ma réponse, hein sauf que ce serait trop facile pour moi de vous dire que tout est possible et que oui, bien sûr, en vous organisant, vous pouvez tout à fait créer une activité en parallèle de votre emploi. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de très spécial de venir partager son expérience avec nous. Il s'agit d'une femme qui a une activité très prenante. Vous allez voir que je pèse mes mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a donc une activité très prenante et pourtant, elle a trouvé le temps et l'énergie de lancer sa propre marque, seule, depuis son appartement, en Hongrie. Il se trouve que j'ai le grand honneur de bien connaître cette personne puisqu'elle a suivi mon programme de formation Stratégie Indépendante. Cette personne, vous l'avez probablement vue à la télé cet été, il s'agit d'Estelle Nzeminko, championne d'Europe, championne du monde et nouvellement championne olympique de handball féminin. Malgré son emploi du temps, Très serrée, Estelle a accepté de discuter à mon micro du lancement de son entreprise The V-Box, de ce qui l'anime, de son organisation et du bonheur que lui procure cette activité. Je vous propose d'accueillir tout de suite Estelle Nzeminko. Bonjour Estelle et bienvenue, je suis ultra heureuse, bienvenue de, sur le podcast du marketing. Salut
1: Estelle, bonjour, moi aussi, je suis trop, trop contente d'être invitée, merci beaucoup.
0: Écoute, c'est vraiment... Euh, bon, je le dis, hein, c'est la première fois que j'ai une championne olympique sur le podcast du marketing. C'est <rire> la première. Écoute, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui te connaissent euh, ou en tout cas qui t'ont vu euh, pendant, pendant les JO. Euh, mais euh, je voudrais leur faire découvrir aujourd'hui euh, une autre un petit peu une autre facette de toi. Mais avant qu'on rentre dans le détail, on va, on va parler du fait d'avoir de, euh, deux activités en même temps. Euh, une activité, on va dire, salariée et de lancer... Euh, son entreprise en parallèle, parce que tu as plein de choses à nous raconter. Est-ce que, dans un premier temps, avant qu'on démarre, tu peux eh ben, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, nous raconter un peu tout ça
1: Allez, carrément. Du coup, bah, je m'appelle Estelle Zemiko, J'ai euh, tout fraîchement 30 ans. Euh, J'ai la chance d'être championne olympique de handball depuis quelques, quelques semaines, un mois plutôt maintenant. Euh, voilà Je suis handballeuse professionnelle depuis plus de, plus de 10 ans. Euh, je joue euh, dans un club hongrois depuis 5 ans aussi donc je joue à l'étranger j'ai fait le choix de, de poursuivre une partie de ma, ma carrière euh, à l'étranger euh, Voilà, je suis nantaise d'origine j'ai euh, euh, donc euh, ce travail de sportif de haut niveau et je suis aussi depuis 2 ans maintenant entrepreneur Puisque j'ai fait euh, ce choix de, de, de monter un projet euh, qui s'appelle The V-Box. Et qui est un, un projet de, de boxe surprise qui a pour volonté de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, j'ai fait euh, ce choix d'avoir euh, en parallèle de, de ma vie de sportive un, un projet entrepreneurial qui me tenait à cœur. Et dans lequel je pouvais véhiculer des valeurs un peu différente que, que sur les, les terrains de sport, donc, euh, donc voilà, et puis du coup, euh, j'ai aussi participé à la formation stratégie indépendante, donc euh, je suis d'autant plus contente d'être euh, là avec toi, Estelle, parce que je t'ai beaucoup écoutée, et là, ça me fait plaisir, euh, je vais, vais écouter un épisode en m'entendant, ça, ça va être rigolo, donc euh, merci ouais. encore de m'avoir invité
0: bah, écoute, super, je suis super heureuse que tu sois là. Effectivement, on se connaît un peu vu qu'on a, on a passé quelques semaines ensemble avec Stratégie Indépendante. C'était vraiment très, très cool. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu plus euh, ce que c'est que ce concept de The V-Box euh, pour qu'on comprenne un petit peu euh, voilà, ce, ton, ton entreprise, le contexte euh, Qu'est-ce que tu fais
1: Complètement. Alors, en fait, moi, j'ai toujours bien aimé le concept des box surprises. Donc, voilà, ces petites box qu'on reçoit euh, tous les mois par abonnement à la maison sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai été abonnée quand j'étais beaucoup plus jeune euh, à une box qui s'appelle My Little Box, qui est plutôt euh, make-up beauté. Et en fait, j'ai toujours adoré le, le, le concept de découvrir des, des nouvelles marques, des, des produits comme ça. Et... Euh, par contre, à un moment donné, je ne me suis plus trop retrouvée en fait, dans, dans, dans les produits. C'est vrai que j'accumulais des petits échantillons, de petits trucs qui ne me servaient pas forcément. Mais par contre, j'adorais toujours l'idée voilà, de recevoir une surprise à la maison. Je trouvais ça hyper cool. Et j'ai vu en fait, vraiment beaucoup de potentiel dans, dans ce concept-là. Et j'ai eu envie de le décliner d'une manière un peu différente euh, du concept un peu de consommation produit à un engagement un peu plus social. Et euh, en fait, moi, dans mon parcours de sportive... Euh, j'ai euh, rencontré un tas de nanas euh, qui euh, avaient, euh, entre autres, des problèmes de confiance ou euh, voilà, qui avaient euh, vraiment des, euh, des, euh, tout un rapport au corps ou à plein de choses qui étaient un peu torturées. Et c'est vrai que je me suis dit, mais puisque les box intéressent autant euh, les nanas, pourquoi pas en fait proposer une box un peu différente avec euh, des produits un peu plus modernes, euh, des, des, des produits euh, un peu plus éducatifs euh, des trucs un peu plus cool et qui représentent un peu plus les, les, les femmes de notre génération, tout simplement. Et puis, euh, du coup, euh, à travers ça, je me suis dit, mais pour euh, combler euh, tout ce, cet ensemble, pourquoi ne pas justement, au final, promouvoir aussi l'entrepreneuriat féminin et en fait proposer des produits qui sont, eux, fondés par des femmes Donc, c'était un peu toute l'idée du, du concept, de ma réflexion au départ. Et du coup, voilà, maintenant, ça fait deux ans que j'ai euh, cette box qui sort euh, tous les deux mois et qui... Euh, Regroupe des produits euh, modernes, euh, cool, euh, simples, utiles, euh, qui sont euh, issus de projets, entreprises, associations, fondées par des femmes. Voilà. Génial.
0: Ah non, mais j'adore ce concept, cette idée de à la fois venir aider les femmes, venir booster les femmes, venir soutenir l'entrepreneuriat féminin. Tu parlais de confiance. Moi, je trouve ouais. ça fou que dans le sport, tu vois, je, je, c'est marrant, j'aurais pas cru. J'aurais cru que dans le sport, justement, c'est des gens qui avaient vachement confiance en eux, tu vois, dans la compétition. Bah, j'aurais jamais cru qu'il que, que y avait ça aussi là. Mais, mais voilà, très bien, en même temps, boostons, boostons les femmes et apportons notre pierre à l'édifice. Euh, du féminisme, un peu comme on peut, tu en es pas... En gros, je ne sais pas toi, hein, mais euh, moi, je, je sais que je ne suis pas militante dans l'âme, mais j'essaye de faire de, du, fée, du féminisme à, à mon niveau. Euh, donc, sur le podcast du marketing, tu n'as peut-être pas remarqué, et les gens ont probablement... Les femmes ont probablement pas remarqué, les hommes s'en rendent compte de temps en temps. Mmh. Je m'adresse aux femmes, c'est-à-dire que je, je, je conjugue toujours au féminin Il y a des hommes qui me <rire> <rire> tu m'envoies des messages en disant mais nous aussi ça nous intéresse je dis bah voilà et bah vous, vous, vous entendez exactement ce que nous on entend toute l'année on a l'impression qu'on s'adresse pas à nous et donc voilà c'est un petit, une petite pierre mais je trouve que toutes les petites pierres sont importantes et là en l'occurrence de Vibox c'est pas une petite pierre c'est vraiment un business que tu as monté autour des femmes pour aider les femmes et pour les soutenir aussi dans, dans l'entrepreneuriat féminin je trouve ça méga, méga cool donc bravo, bravo à toi d'avoir fait ce, ce, ce pas là mais alors, du coup, j'ai une question et je pense qu'à peu près tout, toutes les personnes qui écoutent euh, ont la même question que moi, qui les taraude. donc je répète, hein, tu es, t es euh, professionnel euh, de handball, international, tu as à peu près tout gagné, hein, si on peut dire. Euh, donc, tu es quand même super, super occupé, et, euh, occupé. Pardon, tu me disais en off, tu me donnais un peu ton, ton emploi du temps là juste avant. En gros, ça ne s'arrête jamais. Il y a des matchs tout le temps, des entraînements tout le temps. Donc, euh, tu as de quoi t'occuper Qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi est-ce que tu t'es dit « Tiens, je vais me lancer en plus en plus dans l'entrepreneuriat
1: ?» Alors déjà, c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez fou. Comme tu le disais, beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînement au quotidien, très peu de vacances. Quand ce n'est pas le club, c'est l'équipe de France. Donc, ça va vite. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un métier qui fait que voilà, quand j'ai un entraînement dans la journée, c'est deux heures. Donc, j'ai quand même un, un petit peu de temps à côté. Et puis après… En soi, euh, voilà, les, les, les vies à 100 à l'heure, euh, bah, oui, euh, je suis sportive de haut niveau, mais c'est un peu la vie de tout le monde. Quoi. Je suis persuadée que toi aussi, euh, tu as une vie à 100 à l'heure euh, entre euh, le taf, les kids, les projets, les amis, la famille. Ça ça voilà, la vie pour tout le monde. Quoi. Et puis, euh, voilà, moi, j'avais vraiment. Euh, je pense que c'est mon départ à l'étranger. Je, je vivais dans des grandes villes avant quand j'étais en France. J'ai vécu à Nantes, vécu à Bordeaux, à côté de Paris. Et je suis arrivée en Hongrie dans une toute petite ville. Et. Euh, j'ai vraiment eu un manque de la, de la culture française. J'ai dû arrêter aussi mes études, du coup. Euh, donc, je, je, je sortais beaucoup, j'allais au théâtre, au ciné. Je m'imprégnais vraiment de la culture des grandes villes, tous les événements, tout ça. Je suis arrivée en Hongrie avec la barrière de la langue. Je me suis retrouvée un peu isolée. Et en fait, tout simplement, j'avais envie de me restimuler intellectuellement. Et en fait, j'avais deux options. C'était soit euh, de reprendre des études à distance, ce qui est complètement envisageable, mais euh, je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais étudier. Donc, euh, la deuxième option, c'était euh, carrément euh, l'extrême opposé, un peu euh, l'entrepreneuriat qui, qui me permettait en fait, de développer tout un tas de compétences différentes. Et, euh, et c'est ce que j'ai choisi, en fait. J'ai choisi de, de, en même temps, euh, développer euh, un maximum de compétences avec euh, le temps que j'avais. Et puis, euh, en même temps, en fait, de, de, de créer un projet vraiment... Euh, avec euh, mes valeurs, euh, un projet qui parle de moi, de mes sensibilités, de, 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 de ce que, que j'ai envie de transmettre. Euh, donc voilà, je, je, c'est uh, la concrétisation d'un de, de, ouais, de, de, peu mon, mon chemin de vie, mes valeurs et tout ce que j'ai envie de, de partager. Oui,
0: je suis complètement avec toi, en fait, quand tu, quand tu dis euh, j'avais envie de créer un, un business qui soit en lien avec mes valeurs. Moi, je... Enfin, pour le coup, je suis complètement alignée avec ça. C'est-à-dire que surtout, vraiment spécifiquement, quand on est indépendant, quand on est voilà, ou en, en TPE, quand on, on travaille un peu seul ou en toute petite mmh. équipe, pour moi, ça marche que… J'arrête pas de le dire, quoi, mais je, mais je pense que c'est vrai. Ça marche que si euh, c'est en accord complètement avec, euh, avec qui tu es. En, en gros, ta boîte, c'est une image de toi, ou en tout cas au moins d'une partie de toi, mais tu ne peux pas vraiment mentir. En vérité, si tu commences à jouer un rôle, euh, quand, tu, quand tu parles de ta boîte, à travers ta boîte, ça, ça marche toutes deux mois, mais voilà, tu ne tiens pas sur le, sur le long terme. Donc, je pense que c'est cool. Et là, pour le coup, tu vas encore plus loin parce que c'est vraiment euh, une, une entreprise à valeur, fondée sur, ouais. sur les valeurs, et notamment ce dont on parlait avec le fait de, de booster les femmes. Donc, ça, très, très, très cool. Mais du coup, tu vois, euh, tu me dis, et tu as raison, on a tous des vies à 100 à l'heure, et puis les vies à 100 à l'heure, elles sont certainement modulables. Hein, chaque personne voit euh, son rythme euh, sous son prisme, quoi, différemment. Il n'empêche que tu as quand même, j'imagine, empl un emploi du temps bien chargé euh, chaque semaine. Comment tu fais Parce que je te pose cette question-là, c'est pas de euh, la pure curiosité, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. Euh, je pense que tu as plein de gens qui euh, souhaiteraient euh, lancer une entreprise, mais pas forcément lâcher leur boulot euh, classique, euh, entre guillemets classique, enfin en tout cas salarié, euh, mais qui ne savent pas nécessairement s'ils auront le temps de le faire, comment ils vont faire pour s'organiser. Toi, tu t'organises comment pour réussir à, euh, à trouver du temps pour The V-Box
1: Alors, euh, bah déjà, dans un premier temps, en vrai, quand t'es... Enfin, moi, moi c'est une question de personnalité, mais je pense aussi que l'entrepreneuriat, voilà, c'est aussi un état d'esprit, quelque part. Donc, euh, voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est... Euh... Se lancer un défi, c'est euh, quelque part être passionné par quelque chose, assez pour, pour en fait, euh, bah, trouver le temps ou s'accorder en fait, le temps dans, dans son quotidien pour, pour le faire. Euh, après, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Moi, euh, mon organisation, en fait, elle évolue en permanence. Je sais que je suis passionnée par ce projet-là, je sais ce que j'ai envie d'en faire, je sais ce que, où j'ai envie de l'emmener. Après, ce n'est pas toujours simple. En fait, moi, ce qui est le plus dur pour moi, c'est que mes... Moi, je dirais que le, le, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'organisation au final et surtout au début, en fait, le plus important, c'est voilà, vraiment de réussir à planifier, à voir clair dans ce qu'on fait, à euh, compartimenter euh, toutes les, toutes les, les étapes de, du développement de l'entreprise et euh, c'est surtout, en fait, d'étaler ça un peu dans le temps. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est que j'ai euh, des emplois du temps qui changent en permanence, c'est-à-dire que… Euh, je vais avoir une semaine type d'entraînement et puis la semaine d'après, bah, en fait, je ne vais pas jouer le mardi, mais je vais jouer le mercredi et puis je ne vais pas jouer euh, en Hongrie, mais je vais jouer au Danemark et puis après, je vais partir là et je vais partir là. Donc, c'est ça qui est un peu plus dur. Je ne peux pas avoir un programme euh, lundi matin, je travaille ça, lundi après, je travaille ça ou alors il faut que je le je change en permanence. Donc, mon, er, mon organisation, elle, elle évolue perpétuellement. Mais euh, malgré ça, j'arrive quand même à, à, à m'en sortir en étant seule, plutôt pas mal, en, voilà, en dégageant... Euh, bah, des axes de priorité, euh, des temps de travail. Alors, après, là, ce, qui est, ce qui est rigolo aussi, c'est que forcément, il y a toujours des, des parties euh, de l'entreprise qui sont un peu plus fun que d'autres, forcément. Eh ouais, c'est comme cas, tout. Euh, oui, voilà, la partie création, euh, tout ça, en tout cas, moi, qui m'intéresse plus que bah, la comptabilité ou la logistique. <rire> mais, euh, mais non, non, moi, je pense sincèrement que, que après, ça dépend, ça dépend aussi des, des, des ambitions, mais. Euh, mais en fait à partir du moment où on accepte que ça, ça peut prendre du temps ben en fait ça reste agréable et le temps quand on, quand on veut l'avoir on, on réussit à se l'accorder
0: ouais puis je pense que tu vois il y a un truc euh, qui transparaît là dans ce que tu dis euh, c'est que tu, tu disais as un, as un, ton emploi du temps il est mouvant donc en fait t'as pas le choix il faut que tu te laisses aussi toi la liberté de te dire bah, euh, je, je voilà j'ai pas un truc justement ultra cadré mm. et puis bah, je le je fais je bosse sur, la, sur ma boîte quand euh, quand j'ai le temps, en fait, finalement, euh, tout en se disant, j'imagine, pour que ça avance, tout en se disant, bah, il faut quand même qu'à telle date, j'ai fini tel élément pour pouvoir avancer, etc. Mais en tout cas, euh, on n'est pas obligé systématiquement de se foutre une pression de dingue. Moi, j'entends beaucoup de choses sur l'organisation où il faut être millimétré, chronométré. Euh, bon, Chacun fait euh, comme il ouais. veut, mais l'idée, ce n'est pas non plus d'exploser en vol. Euh, moi, j'aime bien l'idée de se dire aussi, j'ai des grands objectifs pour pouvoir avancer sur le moyen long terme, mais après tout, euh, mon emploi du temps, tu vois, moi, j'ai des enfants, c'est pareil. Parfois, bah, manque de peau, le petit est malade, il faut ouais. le garder, euh, bah, je fais autrement. Bah, Ce n'est pas grave, on s'arrange et il faut pas non plus euh, en faire un drame. Ça n'empêche pas d'avancer. En fait, si on veut trouver du temps, alors, j'aime pas trop dire ça parce qu'il y a un moment donné où non, il n'y en a plus de temps, il <rire> y a 24 heures. Moi, quand je me couche trois fois de suite à 3 heures du matin, il n'y a plus de temps derrière. Mais fondamentalement, en gros, du temps, on arrive quand même à en trouver ou en tout cas à faire un petit peu de place. Et puis après, euh, bah on met le curseur où, où on veut. On n'est peut-être pas obligé de faire le million dans la première année non plus. C'est quelque chose que j'entends beaucoup et moi, je trouve ça ultra frustrant euh, Tu vois, dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que tu as plein de petits jeunes qui disent mon objectif, c'est de faire un million de chiffre d'affaires dans l'année. Oui, pourquoi pas très bien, sauf que c'est ultra frustrant pour plein de gens et la très, 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 très grande majorité des, des, des indépendants ne font pas ce, ce type de chiffre. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas. La réussite, euh, on la place où on veut la placer, finalement. Et, euh, et fondamentalement, euh, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, du chiffre d'affaires ou un, voilà, un, un temps ou quoi que ce soit. Je pense que le fait de se laisser cette liberté-là, euh, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est un truc que tu fais, toi, consciemment Ou c'est un truc voilà, qui, est, qui est venu comme ça, tout seul Et puis, euh, le fait de se laisser de la liberté
1: bah En fait, euh, pour être très honnête, je n'ai pas toujours été comme ça. C'est vrai que c'est trop intéressant, ce que tu dis. Parce qu'au début, moi aussi, je suis tombée très vite dans... Euh l'image de l'entrepreneur à succès. Quoi. Mais parce que c'est en fait celle qu'on véhicule le plus souvent. Ouais. On parle beaucoup de ces entrepreneurs-là et c'est rigolo parce qu'à chaque fois, je trouve des liens. Mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de vraiment promouvoir l'entrepreneuriat féminin parce que dans mes box, en fait, les, les entrepreneurs que je mets en avant, ce n'est pas que des nanas qui, en six mois, ont fait une campagne de financement participatif qui a cartonné et qui ont eu des financements incroyables. Et non, c'est aussi... Euh, celles qui euh, travaillent chez elles seules, qui ont un projet entrepreneurial depuis quelques années, et puis qui ont des belles valeurs et qui font des, des projets super, mais bon, euh, qui n'ont pas forcément fait 5 euh, ans d'école de commerce et euh, qui prennent le temps qu'il leur faut, en fait, pour, pour arriver à, à, à leur fin, mais qui sont heureuses, qui ont un, un projet hyper bienveillant, euh, qui, qui marche à, à la hauteur de leur, leurs ambitions du moment, et c'est génial, quoi. C'est vrai qu'au début, moi, j'avais beaucoup de pression de dire voilà, je men mon entreprise, donc ça veut dire qu'il faut que ça marche, il faut que ça machin, il faut que ça truc, faut, faut que je travaille en permanence, il faut qu'on en parle, faut que. Puis euh, je pense que j'avais aussi cette pression inconsciemment hein, du fait d'être euh, reconnue entre guillemets dans mon sport, ouais. de me dire que je pouvais pas euh, voilà euh, euh, ne pas réussir dans l'entrepreneuriat, alors qu'en vrai, mais rien à voir. Et en fait, j'ai ma vision a énormément évolué au fur et à mesure euh, du temps parce que en fait euh, euh, mes objectifs initiaux, c'est euh, voilà, euh, la branche entre les études ou l'entrepreneuriat de développer des compétences, de rencontrer des nouvelles personnes, de véhiculer des valeurs qui me tiennent à cœur et en fait, je suis complètement là-dedans et je l'ai compris au fur et à mesure et en fait, du coup, euh, bon, ce qui est trop intéressant aussi dans une entreprise, c'est que le projet, il change forcément que enfin, la manière dont je l'avais imaginé il y a deux ans. Ce n'est pas exactement comme ça maintenant et il y a euh, d'autres choses qui se sont développées, d'autres choses qui se sont, qui sont supprimées naturellement et c'est c'est en perpétuel mouvement. Donc, en fait, il faut, euh, faut vraiment prendre le temps. Et, euh, et comme tu le disais au début, je pense que ça, ça a du sens quand, un, quand ça parle de soi et quand on est dans le plaisir aussi, quoi.
0: Ouais, et je te, je te rejoins, tu vois, on dit souvent, euh, ça ne sert à rien d'essayer de planifier trop une entreprise, tu vois. même si c'est ce qu'on nous raconte en école de commerce. Hein. Mmh. <rire> Pour avoir fait une école de commerce, on te dit, tu vas faire un business plan à trois ans, ma belle, ouais. et puis tu vas t'y tenir. Bon, c'est bien de faire l'exercice si on a envie de faire l'exercice, mais la réalité, c'est que ton entreprise, et quelle que soit l'entreprise, tu ne tu sais pas ce qu'elle sera dans trois ans, et ce qui est sûr, c'est qu'elle ne ressemblera pas à ce qu'elle est là actuellement. Mmh. Euh, et encore plus quand tu es indépendant, parce que comme tu disais, ça, ça, ça te ressemble et probablement, tu n'es pas exactement la même personne que tu seras dans trois ans non plus. Donc, les choses évoluent en permanence. Donc, à un moment donné, je pense que... On a, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, hein, mais en tout cas peut-être la société, j'en sais rien, les médias, peu, peu importe. On a une image un peu de ce que c'est que l'entrepreneuriat, et comme tu disais, on a l'impression qu'il faut tout de suite réussir, qu'il faut que c'est attaché à nous, que si on se plante, tout le monde va le voir et va le savoir. Alors que bon, en vrai, les gens ils ont d'autres choses à faire, donc c'est euh, pas non plus un drame. On a le droit de se planter, on a le droit de pas avoir des succès de fou, on a le droit d'avoir des super succès aussi d'ailleurs. Oui. Euh, mais voilà, c'est finalement, on peut le faire de façon beaucoup plus détendue. Euh, et pas se dire, euh, non, c'est impossible, il ne faut absolument pas que je, que je fasse deux choses en même temps parce que ça va se catapulter et qu'on peut, qu peut trouver du temps, même quand on a un, un emploi du temps bien, bien, bien chargé pour faire un truc qu'on aime et qui nous ressemble, finalement, on arrive à, à, à s'organiser. Du coup, moi, j'ai peut-être une, une dernière question euh, pour toi. Euh, alors, C'est un peu la question piège, mais bon, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour toi, est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer C'est quoi le bon moment pour, pour créer une entreprise
1: alors, tu vois, c'est vraiment parce que euh, si... Euh, je raconte toujours ça, mais euh, quand j'ai lancé l'entreprise il y a deux ans, je pensais que j'étais prête à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis vite rendu compte, mais très, très vite, hein, au bout de deux, trois mois, en fait, une fois que j'étais dans vraiment l'opérationnel et le concret et que je devais tu vois, sortir ma première box et voilà, gérer tout ce qui est autour. En fait, je n'étais pas prête du tout. Je <rire> n'étais pas prête du tout et je m'amuse souvent à dire que si j'avais su... Peut-être que je ne me serais pas lancée, mais, mais ce n'est pas réel. Bien sûr que je me serais lancée quand même, parce que c'est parce que comme tout. Au final, euh, euh, ça me fait penser un peu au stage quand tu es, euh, es, euh, es étudiant. Euh, moi, j'ai fait une école, euh, j'étais jusqu'en bachelor, euh, j'étais dans une école de communication et médias. Et euh, voilà, j'avais l'impression que je n'étais pas trop mauvaise. Quoi. Mais euh, j'ai fait des stages en entreprise, tout ça. Mais euh, vraiment, là, en deux ans d'entrepreneuriat, j'ai appris mais cinq fois plus que mes trois ans. Euh, euh, en école euh, de, de, de communication et médias, enfin ça n'a rien à voir quoi, enfin c'est un monde complètement différent. Alors après, euh, j'ai pas fait les meilleurs stages, peu importe, <rire> mais euh, mais non tout ça pour dire que euh, que je suis pas sûre qu'il y a un bon moment, je suis pas sûre qu'il y a un bon moment pour se lancer. Je pense que je pense que que chacun le sent un peu individuellement. Euh. Voilà, c'est le moment, quand c'est le moment pour soi, il ne faut pas trop écouter non plus autour de soi. C'est enfin, ce que tu disais un petit peu. Hein. En fait, il y a tellement d'infos euh, sur euh, quand est-ce qu'il faut faire les choses et comment il faut les faire. Et maintenant, tout est écrit un peu, alors qu'en réalité, euh, je pense qu'on est quand même assez grand pour sentir un peu euh, quand est-ce que c'est le moment, quand est-ce qu'on en a envie, quand est-ce qu'on est prêt euh, à, à faire plein de choses. Je disais tout à l'heure, c'est un peu le, le parallèle avec... Euh, c'est euh, quand, -ce, quand le bon moment pour être maman Est-ce qu'il faut avoir 5000 euros de côté, plus une petite maison et un petit bout de jardin et 2-3 euh, et boîtes de conserve Je dis n'importe <rire> quoi. Mais, euh, mais non, non mais c'est voilà, vrai. C'est pas aussi simple et c'est pas aussi compliqué que ça au final. Voilà, ouais. C'est quelque chose qu'on sent, qui arrive et qui. Et en fait, c'est toujours de l'adaptation.
0: Ouais, on ça, le fait. Et ça. puis, une fois que, ouais. que tu es dedans, tu trouves ouais. des solutions. C'est la ça. vie en fait. C'est juste ça, c'est que tu trouves, tu trouves les solutions euh, au, au fur et à mesure, et puis, euh, et puis voilà. Puis, tu sais, moi, je, enfin, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et il y a, y a un, un truc, en tout cas, une idée moi que je me, je me répète quand je suis bloquée dans quelque chose. Je me dis, mais à un moment donné, la solution elle est dans l'action. C'est-à-dire que mmh. réfléchir, c'est bien de réfléchir. Hein, je suis pas, je suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais mmh. à un moment donné, quand tu réfléchis depuis un moment et que, et que ça bouge pas. Il n'y a, hein. enfin, a pas de raison que ça bouge si tu ne changes pas les choses. Et le meilleur moyen, c'est de faire une action quelle qu'elle soit, finalement. Et une action, ça va t'emmener à soit trouver des solutions, soit te confronter à des problèmes, mais de toute façon, ça va te faire bouger et ça va changer un peu le, 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 le système. Et en France, en plus, je trouve qu'on a un, un, une chance qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays, qui est que c'est ultra facile de monter une boîte sans, euh, sans, sans prendre de risques, même de risques financiers. Tu vas à trois clics sur Internet, tu crées une auto-entreprise et bim, tu peux commercialiser ce que tu veux. Enfin, à peu près ce que tu veux. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ultra simple. Euh, finalement, c'est plus dans la tête qu'il y a des contraintes qu'autre qu chose. Mais après, bah, lance-toi et puis ça marche, ça marche, ça marche pas. Bah, c'est pas très grave. Quoi. Tu feras autre chose et puis... Encore une fois, les gens ne vont pas te, te, te montrer du doigt dans la rue parce que ouais. tu as loupé ta boîte. Quoi. Complètement. Cool. Et
1: puis, en plus de ça, je veux dire, y a, y a il y a plein de belles histoires aussi de personnes qui racontent qu'ils ont dû monter six boîtes avant de trouver la mais bonne. Oui. Et et C'est des, des beaux parcours. Mais en fait, je pense qu'on parle souvent euh, peut-être plus des, euh, de, de la difficulté d'entreprendre que euh, du, du, du bonheur que ça peut apporter. Moi, Concrètement, euh, voilà, tu vois, dans, dans, dans le sport, euh, quand je dis à mes, euh, mes, euh, mes collègues, euh, mes coéquipières ou voilà, les staffs, les entraîneurs, tout ça, que j'ai une entreprise à côté, ils, ils hallucinent. Quoi. Ils me disent mais comment tu fais, comment c'est possible, enfin, comment tu, tu peux avoir ce temps-là, enfin, comment tu fais pour, euh, pour faire tout ça, tu vois. Et en fait, euh, je leur explique souvent qu'en fait, euh, mais, mais moi, ça me ça fait du bien, ça me ça rend heureuse de, de me sentir. Euh, utile dans autre chose de, 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 de voir que je développe des connaissances euh, d'être de, en contact avec d'autres gens un autre milieu, ça me fait du bien quand je réussis dans autre chose que dans, dans le sport ça m'apporte en fait ces complémentaires je, ça me fait du bien de me challenger d'arriver de de, à l'entraînement et de me dire ah, je suis trop contente j'ai trouvé un super partenariat je vais mettre en avant cette nana là ou celle-là enfin, et puis voilà je, je fais des, des transferts en fait, entre les deux activités qui sont, qui sont super intéressantes euh, non, non, je pense que je pense qu'il faut aussi penser à tout ce que ça peut nous apporter en fait en, en développement personnel que de, de, de voir naître quelque chose qu'on a, qu a créé de, de nos mains.
0: J'adore cette idée. Tu sais quoi, Estelle on va, on va finir là-dessus. J'adore cette idée de se dire faut arrêter de regarder l'entrepreneuriat comme un truc flippant ou mon Dieu, je vais me louper, je vais me. Voilà, et de se dire, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter et je te Mais je suis tellement d'accord avec toi. Moi, tu vois, j'ai commencé l'entrepreneuriat pour me former euh, sur, sur des éléments que je connaissais pas, que je voyais pas dans, dans, mon, dans mon travail au quotidien. Et c'est totalement vrai. L'entrepreneuriat, ça t'apporte plein, plein de trucs. Mm. Ça t'apporte plein de bonheur quand tu arrives à faire ce que tu veux faire. Et, et faire, c'est pas que du chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires, mais pas que, c'est les partenariats, comme tu disais, les rencontres que tu fais, ce que tu apprends, tu apprends plein de trucs. Quand tu me dis en deux ans, j'ai appris plus que, que pendant mm. mes études, j'en doute pas, mais alors pas. Bah, une seconde, tellement euh, voilà, euh, tu es obligé d'être un couteau suisse quand tu es entrepreneur. Et effectivement, euh, être entrepreneur, c'est aussi euh, plein de sources d'être super heureux et heureuse euh, dans ce qu'on fait au quotidien parce que. En plus, il se trouve que c'est quelque chose qu'on a choisi, donc a priori, quelque chose qui, qui, est, qui est plutôt sympa pour nous. Écoute, merci, mais infiniment, Estelle, d'avoir pris ce temps pour, pour nous parler de tout ça. C'est vraiment absolument génial. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre as, Je ne sais pas, des réseaux sociaux, un site, le site du V-Box. Je mettrai tout. Hein. Je ouais. mettrai, bien sûr, si vous voulez aller voir The V-Box, je vous invite à le faire. Euh, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous allez retrouver tout ça. Mais où est-ce qu'on peut te suivre
1: alors, euh, sur, euh, comme tu disais, thevbox.fr et euh, sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram. Ça s'appelle my.vbox, donc M-Y,
0: b o x Voilà génial écoute je mets tout ça dans les liens de l'épisode allez voir allez voir ce qu'Estelle fait allez suivre Estelle si vous ne le faites pas déjà euh, sur les compétitions allez l'encourager je trouve que c'est absolument génial moi je suis je te l'ai dit Estelle je, je, je retiens une enfin une, je ressors une fierté absolument pas méritée du fait d'avoir une championne olympique dans, mes, dans ma formation donc voilà je, je le prends pour moi tu as bien raison je, euh, je suis super raison. heureuse super heureuse de t'avoir eu sur Stratégie Indépendante merci. super heureuse de t'avoir eu sur le podcast je te souhaite plein 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 de succès et puis bah, je, te dis, je te dis à très vite
1: merci beaucoup Estelle à bientôt c'était chouette Merci.
0: Estelle je te l'ai dit en off c'est un immense honneur pour moi vraiment de t'avoir sur le podcast du marketing je ne suis pas sûre que tu saches à quel point tu es une femme inspirante je suis sûre en revanche que vous allez être nombreux et nombreuses à lui faire savoir suite à cet épisode. N'hésitez pas à lui envoyer un message, ça booste toujours même une championne olympique. Et allez voir The V-Box, c'est un formidable projet au travers duquel non seulement vous vous faites plaisir avec une jolie surprise, mais surtout vous soutenez les femmes entrepreneurs et ça, si vous êtes comme moi, ça ne peut pas vous laisser de marbre. Merci encore Estelle et si vous vous demandiez si vous pouviez lancer votre entreprise tout en étant salarié, bien vous avez la réponse. Si Estelle peut le faire et en retire beaucoup de satisfaction, ben je suis sûre que vous pouvez le faire aussi. Je vous dis à très vite.